0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。我们今天的 Pocket 主题呢，要跟同学们聊的是盘面结构的应对策略。相信同学们应该都有看到，本周的台北股市慢慢的开始往上做一个突破。原先呢，上方有几条短期、中期、长期均线纠结的位置，慢慢的透过最近行情的一个往上推升，突破了最近最强大的一个下降压力的曲线，诶，也就是我们的季线的部分，行情正式转强。那转强之际，大家可能会发现到，对啊，小路指数确实转强了，可是怎么盘面上好像大多数的个股不一定有跟着转强，这到底是发生了什么事情？有没有什么指标工具可以协助我们来判？段目前的架构，以及目前的架构跟指数有那么一点脱钩，又该怎么去应对呢？会在今天的小路实战 Talk 来带同学们一起探看喽。首先，我们先来聊聊第一件事情，那就是我们到底该怎么去用一些工具，或者是比较客观的方式来评估目前盘面上大多数个股的状况，也就是盘面的架构呢？这时候呢，同学们可以去 Google， 哦，去搜寻一个关键字，叫做“多空头排列加速”。这个多空头排列加速的指标，哦，有几个网站有提供，比如说像是大家第一个搜到的，应该都是玩股网，或者是第二个你可以搜到的，叫做 High Stock， 哦 ，High 投资，基本上都有提供这个多空头排列加速的一个指标。他们指标的逻辑基本上是一模一样的。你点击进去之后呢，你就会发现到它把这个 K 线图画在上面，同时下方有两个副栏位，第一个副栏位叫做短均线多头排列加速的比例，第二条叫做长均线多头排列加速的比例。这两个副栏位呢，我们可以从中观察到一些很明确的数字样态。举个例子来说，我们从目前的短均线多头排列加速比例那个栏位去看的话，你会发现在本周五。盘面上，短线多头排列的股票数量只有百分之二十三点五一，短线空头排列的加速呢，占了四十一点一一个 percent。所以你就会发现到一件事情，对耶，难怪大多数的个股怎么好像没有很明显的受到这个大盘指数转强的上涨力道的推动而上涨？为什么？因为短线上大多数的个股其实都是空头排列为主，短线真的走多头的只有两成，是吧？那我们再往下看，看一下长线呢？长均线如果是多头排列加速，占了百分之二十；长线空头排列加速占了百分之四十七。你就会发现到，天哪！难怪为什么指数在涨，大多数的个股怎么好像都没有那一种多头动能的感觉，都没有那种多头动能的那种气氛在？为什么？因为我们从数据可以很明确的知道，对啊，盘面上大多数的个股长线其实还是一个空头的状况。所以我们可以透过这个多空头排列加速的指标，快速的帮我辨识目前短线、长线还有整体盘面上的一个样态。所以你就可以完全的秒懂，为什么最近明明大盘指数转强了，但是个股的操作难度好像也没有显著降低，依旧是一个有一定操作难度的盘局，跟先前那一种大多头哦随便的设备标就可以获利，好像是完全截然不同的样态。是的，所以我们在做呃股市的投资也好，做呃个股的操作也好，千万不能只看指数来评断现在的操作难度，因为很多时候我们的指数叫做加权指数。它很容易被电子半导体的全值股绑架，也很有可能被短线上热门的板块，例如像 AI 股给绑架了。所以最客观，你如果是操作个股来讲，最客观的方式还是去辨识目前盘面上大多数个股的状况，来去作为现阶段的一个操作思路，或者是大盘的观点，或者是整体的一个操作逻辑，非常非常呃理性的数据，我觉得也是比较能够正确认识到目前盘面架构的一个方法。这叫做多空头排列加速的指标。那么第二件事情，我们要跟大家分享的是，我们既然已经知道了目前的盘面架构还是比较属于偏空头的态势，但是指数目前又走向多方的格局，那这两者之出现的脱钩的状况，你到底该怎么去应对它呢？实际上，这个在历史的行情来讲，你会发现蛮多时候哦，大部分时候指数跟架构其实都是脱钩的。为什么？因为指数它，我们刚刚分享过，它叫做加权指数，它有权重的概念在里面。尤其是台积电、联电、联发科、红海这种大型的全值股，基本上就会严重的左右到整体的一个指数表现。所以很有可能这一波指数的上涨，它并不是所有的个股真的都有在涨，反而可能就是台积电的上涨带动的。举个例子来说，像我们在今年。我们在第二季、第三季的时候，大家可以明显看到大盘指数有一路往上拉到16000、17000点，最主要受惠的就是 AI 族群的拖动，对吧？那 AI 族群很多都是大型的全职股，例如说像是什么广达、英业达、伟创、台积电、联发科，对吧？那这些族群拉起来之后，你就会发现一个很明显的问题：除了 AI 板块之外，除了全职股板块之外，好像大多数的板块都没有涨，哎，好像大多数个股都没有。成功了，搭上这个未接上涨的列车，指数上涨的列车，对吧？所以呢，实际上指数跟架构其实还蛮容易出现脱钩的。你说真的没有脱钩，两个都是大多头的状况之下，那就是大家所印象到的那一种，哇，随便射飞镖都会获利的那种盘局。好、哦，那其实那不是一个常态，对吧？那不是常态，大多数状况上其实指数跟架构都会脱钩的。那到底该怎么去应对它呢？其实，在这种呃指数跟架构脱钩的时间点。最好的做法依旧是去买进，或者是依旧是去操作那些短线没有涨多、刚突破的个股，也就是我在我的 podcast 内容里面常常跟大家提醒到的创长期新高但未接不高的公司，因为这些公司他们有没有机会受惠到这个指数上涨而推动？有可能，对吧？有可能，因为毕竟指数在涨，它是有可能把架构拖上去的。那第二个，那如果指数掉下来的时候怎么办？指数掉下来的时候。因为你的公司、你的个股它也没什么涨，所以基本上它下档的风险也会相对有限，因为它根本没有涨，也就所谓的没有涨多的获利调节卖压。所以呢，像这样子的一个指数跟架构脱钩的情形，最好的做法依旧是去操作呃中低位接创长期新高的公司，它就能够让你有进可攻、退可守的优势，而这就是在面对架构跟指数完全脱钩的时候最佳的应对方案。除非今天指数真的超级强，架构也超级强，你去追那种涨到天上去的、呃、短线已经涨一两倍、两三倍了，它还真的有可能让你有获利。但是我们说过，那真的是少数时间。所以呢，我们要应对长期大多数的状况下，我们还是得锁定那种短线没有涨多，然后刚开始突破的个股，它会具备有更好的效度。所以我们今天要讲的第三点，其实就是长期来看呢、啊，未接不高的公司突破。讯号出现，它具备有绝佳的优势，所以呢，小鹿在我的呃投资别再情绪化这本书籍，或者是小鹿台股实战的 A P P 里面的 V I P 专区或 V I P 文章，我其实分享过非常的多次。其实我们透过历史量化数据的验证，你可以马上得到一个结论：对耶，我只要不要去做那种涨到天上去的股票，其实都会有获利的空间。其实它的期望值都是好的，其实它都能够给你一个还不错的胜率。而这件事情是经得起世呃世界上长期的验证哦，时间长期的验证，所以你就会慢慢的发现，为什么小鹿在各种的媒体平台发表内容或发表这个分享的资讯的时候，我都提醒大家千万不要去做涨到天上去的公司，因为你慢慢的就会发现，那种涨到天上去的公司，人人都知道它有多好，人人都知道它有多棒，那当然就涨不动啊。举个很新的例子，像现在的 AI 股，大家都知道 AI 可能是未来长期趋势，都知道 AI 可能是个大前景，是一个电子股的未来一个很大做梦空间。可是当你每个人都知道这件事情的时候，你有没有发现 AI 股都涨不动、欸？ a i 股全部都涨不动、欸，反而是什么？反而是你会慢慢的发现中低位接的个股有一些哦，你可能不知道在涨什么的，一档接着一档。表现上来，这就是我们跟大家提到的创长期新高、位阶不高的竞争优势，你会很明显的感受到这一件事情。所以举个例子来说，像我们最近的 A P P、哦、啊，最近 A P P 选出了一些公司，它就是那种大家都不知道它在干嘛，但是哎，突然又拉起来一根，然、哦、后突然开始从底部起涨的公司哦。举些例子来说啊、哦，比如说像是一五六八的苍佑，苍佑是我们在九月份根据小鹿台股实战的进阶筛选逻辑所找到的公司。在当时是创了一个长期的新高，但是在盘整哦，盘整盘整，在十月十三号，也就是本周五的时候，盘中是一度大涨了七到八个百分点哦，盘中是呈现大涨的状况，那你就会发现到，对图的位阶真的还在右下角，真的没有什么涨到，所以像这种创长期新高的整理过，还有机会继续突围，它就会比所谓的 AI 股们还要来得好操作，因为大家可能还不知道它在涨什么。位阶不高的个股，多半大家都不知道他在干嘛哦。也就是因为这样，散户才不会在里面，他才具备有筹码的优势。苍佑就是最近我们的 A P P 选出的一档个股的例子哦，或者是什么呢？哦，或者是有一间公司叫做 G E， 啊、哦，六二一六的 G E。GE 是我们在十月十一号根据我们的进阶筛选逻辑所找到的公司，那当时它的位阶也是偏低的哦，选出后隔天就逼近涨停板哦，隔天盘中是有涨停板的，但是最终没有锁住，那这就是一个很好的范例，位阶不高的公司还真的会有独自发扬光大、独自转强、独自表态的机会。所以呢，面对这种架构，不是说真的很强，架构还是偏空的格局。那指数又是多头的状况之下，你可以多加锁定这些躺在地板上、中低未接的好公司，或许可以带给你意想不到的收获。那这就是我们今天的小路 podcast 内容要跟同学们分享的资讯，希望今天的内容有帮助到大家。那么我们就下期内容再见喽，拜拜。